0: Als de tijd daarom vraagt, moet ook een gebruik zich daar weer aanpassen. Als je dat gebruik wat je graag wil behouden. Als je dat uh, ook wilt voort laten bestaan voor de toekomst.
1: Onlangs reed ik vanuit Groningen naar mijn ouders. En vanuit de auto keek ik naar de weilanden en bosjes en sloten. Waar ik vroeger hutten bouwde en modderbaden maakte. Ik zag een weiland wat vroeger een nette groene grasmat was, maar dit jaar stond het volop in bloei en stonden er allerlei kruiden en planten in die daar vroeger niet stonden. Ik dacht, straks even aan mijn vader vragen hoe dat komt. Toen ik hem vervolgens moest uitleggen waar het was dat ik dat weiland had gezien, kwam ik niet verder dan nog voor Slotslinnen, weet je wel? Daar achter de Koningsberg, die bult. Veldnamen. Namen die worden gebruikt om een gebied te onderscheiden van de rest. Veldnamen blijven bestaansrecht houden totdat het stuk land waarvoor ze worden gebruikt verdwijnt of verandert. Of totdat de naam niet meer wordt doorgegeven aan een volgende generatie. Om erachter te komen wat veldnamen betekenen ga ik naar een plek waar het landschap bijna niet verandert, maar toch altijd onvoorspelbaar is. Ik ga naar een eiland. Ik ben Joran de Boer. En dit is Blikveld. Als ik aan terschellingers Schellingers vraag bij wie ik moet zijn als het gaat over de verschillende dialecten op het eiland, dan moet ik volgens bijna iedereen bij Richard van der Veen zijn. Ik spreek met Richard op het kantoor op Zolder, van het behouden huis. Dat is het museum op Westerschelling. Buiten stormt het. De bootreis naar het eiland leek wel een wilde achtbaan. Richard werd geboren in Leeuwarden, maar verhuisde op zijn 22e naar Terschelling. Zijn oma had een camping op het eiland... die Richard samen met zijn vrouw inmiddels heeft overgenomen.
0: Mijn moeder komt van, van, van Terschelling, geboren en getogen in, in het huis. Waar ik nu ook. Nee, niet geboren. Ze is geboren in het huis aan de kant van de weg. Maar dat is een detail. Maar, maar ze komt dus. Uh, en mijn familie van mijn moeders komen allemaal van, van de Schelling. En, en uh, mijn moeder was enigst kind. En mijn, en mijn oma die hielp veel bij ons in het huishouden. En, uh, en die kwam op een gegeven moment gewoon de hele winter. kwam gewoon bij ons overwinteren in Leeuwen. Ze had een kleine camping die wij nog steeds hebben om ons huis. Maar uh, nou, als de camping toch gesloten was, dan kwam mijn oma bij ons in huis. En die sprak Aasters uh, met mijn moeder.
1: Richard sprak met zijn moeder en oma Aasters, het dialect van Oosterschelling. Volgens hem kun je op Terschelling niet spreken van het terschellings, maar van drie dialecten. Het Westers, het Aasters en het Midslands.
0: Ja, je moet het uh, nooit hardop zeggen. Maar de twee, van Oost en West, zijn eigenlijk wel Friese dialecten. Ja, het valt toch altijd wel zwaar om dat te zeggen. Maar ja, het, ooit heeft de Schelling ook aan het, aan, aan het vastgezet vast aan Friesland. En, uh, en zijn er ook mensen eerst overgestoken. Dus ja, het is toch wel het, uh, het Aasters en het Westers. Ja, het zijn toch wel, uh, horen bij de Friese taalgroep. Als je er voor open staat, dan kan ook een aaster, die kan een Fries verstaan. En een Fries kan ook een aaster verstaan. En dat geldt ook voor het westers. En eigenlijk kan een beslancer, als hij zich ervoor op toelegt, kan hij echt ook wel aasters en westers verstaan.
1: Dat de drie dialecten op het eiland nog steeds bestaan en dat er van alles aan wordt gedaan om ze te behouden, komt volgens Richard omdat men van oudsherp met elkaar moest zien te redden op het eiland.
0: Dat heeft met een eiland te maken. Het, 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 uh, uh, op een gegeven moment vaat er niks meer, en dan ben je hier en dan moet je het hier met elkaar redden. Dat, is, dat heeft ook iets geborgens. Je kent elkaar, maar, het is, uh, maar uiteindelijk uh, uh, is het ook: uh, ook als jij, uh, er waren hier ook geen uh, herenboeren, geen, uh, geen baronnen. Dus als die dijk het uh, gaat begeven, dan heb je wel met elkaar een probleem. Er is niet iemand die dan een grote geldschieter is. Dus uh, zorg met de middelen die je nog hebt om, om droge voeten te houden. En als je, als je, je was allemaal je eigen baas. Dus iedereen had zijn eigen boerderijtje bijvoorbeeld, op Maar uh, als je ziek wordt, ja, wat dan? Dan is het toch heel fijn dat je op je, op je buren kunt rekenen. Uiteindelijk... Ik altijd heel sterk, of zie het als als je het als met zulk weer, slecht weer, regen, harde wind. en je stapt je huis binnen. En, 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 en je. Nou, uh, het is, je zou niet de hond er meer uit naar buiten willen. Nou dan, dan, nou, dan moet je het met dat doen.
1: Bij Museum met Behouden Huis heeft Richard een groot aantal veldnamen en straatnamen in koopakten staan. Maar er zijn ook veel namen die in families of onderling worden gebruikt en dus niet vast liggen.
0: Het was uh, nou, misschien is het al 5, 6 jaar terug, misschien nog wel langer. Toen kwam iemand en zei al die gebruiken, die moeten we nu gaan vastleggen en dan dat het altijd zo blijft. En toen zei ik, nou dat doe ik niet aan mee. Wow. Nou, iemand van het museum? Ja. Want het gevaar is, uh, de kenmerk is van als je iets wil bewaren, dan gaat het met zijn tijd mee. En dat geldt ook hier voor, voor een, een namen, als ze, ze hebben toen op een gegeven moment, kijk, dan leg je het vast. Op zich is dat v- prima hoor, maar hier bijvoorbeeld, hier, dat noemen we gloppen, hè? allemaal uh, steegjes tussen de straten. Vroeger was het nog een labyrinth hier op Westen. Nou, die hebben al die, op een gegeven moment heeft de cultuurzorgersvereniging besloten al die gloppen, die straatjes, die allemaal een naam te geven. En soms zijn dat ook uh, namen naar bewoners. Ja, dat is het, het bijzondere natuurlijk. Het, gaat, het is nooit iets statisch, dat zoals dat, dat met de geschiedenis alles is. Dus sommige algemeen algemene namen blijven hetzelfde, of zijn toch weer verdwenen na de Ruilverkaveling. Maar sommigen blijven, hebben de Ruilverkaveling doorstaan en alles. En dat blijft dan nog zo. En misschien gaat er een camping wordt er naar genoemd. Ja, en dan blijft zo'n naam.
1: Ruilverkaveling vond op grote schaal plaats in Nederland vlak na de Tweede Wereldoorlog. Tot dan toe bezaten boeren voornamelijk kleine stukjes land... ...en door het ruilen van kavels waren ze in staat om op grotere stukken land te boeren. Het landschap, wat vroeger bestond uit allerlei kleine, verschillende soorten en maten boerenland... met daartussen kronkelende slootjes en natuurlijke afscheidingen... veranderde in grote door de mens gemaakte vierkante stukken land.
0: Dus als je hier veel mensen nog uh, hun, uh, hun stukjes land... Die in de familie waren en dat gaat, nou, die families blijven hier... dan blijven die namen ook. Misschien ook heeft het iets met die verbondenheid met het... Uh, met het eiland. Het is toch... Ja, het is toch een bijzonder plekje. Op de hele, op de hele wereld. En het is... Het is... Uh, het is... Heel duidelijk omgeven. Het is... Het is ik het, uh, bedoel, in, in, ja... Ik kan me voorstellen als het in in, 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 in... in Friesland... Ja, dan tot hoever ga jij van... Oh, uh, voorbij dat dorp... Hoeveel dorpen ga je nog verder? Want daar is wel weer een stuk land en daar zijn weer stukken land. Dit is, dit is het. En dat is weer datzelfde geborgen. Hier moet je het mee doen. Dus krijg je, dit, is, dit is je wereld. Daar leef je, daar, daar loop je dagelijks. Dus dan krijg je volgens mij dan sterker ook nog die, al die benamingen zoals we dat nog steeds gaat. net wat je ook al eerder zei. Dan zit je al heel gauw, uh, nou dan ga je aan dingen, dan ga je zelf een aan bedenken. En dan heb je het er met de buren over, ah, dat nou, oh, noem je hem, dat zegt wie noem ik. En zo gaan die namen ontstaan en zo verdwijnen ze ook weer. Kijk, dat, het is een tijds... Uh, alles is maar een, 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 een tijdsopname. Want bedoelde namen, uh, sommige namen, ja als er een, aan een bepaalde persoon toegeleend wordt een bepaald duin en dat begint... Wij noemden altijd een bepaald duin op een hoek bij ons, noemden we altijd Heerge Dune. En uh, toen zeiden we de altijd, nee hey, hoor, dat is Barbeluwen's Maar het Dune, dat is genoemd naar, dat is naar, Barbeluwen, die woonde in een huisje verderop. En dat is een ander hoofdduin. daar zat ze altijd. Mijn oma vertelde wel, het was vreselijk ook voor onweer, die oude mevrouw. En dan ging ze daar tegen de duin aan zitten, met haar, alles over haar heen, wollen uh, wollen kleding. En zat ze daar zo'n beetje tegen de duinrand, zat ze dan het het onweer. zij mijn oma. Ik weet niet voor wat dat waar is, want ik heb Marmeluwen ook nooit gekend. Maar uh, toen zag je al dat iemand anders uit het dorp zelf, terwijl wij er woonden die noemde dat daar wat wij het het Heergedun... Heere noemen, noemde Nee, dat is Barbaluensdune. Terwijl wij al. Nee, dat is het volgende punt. Maar dat is met Duinen is dat wel best wel lastig. Ja, dat heeft gewoon echt uh, met die persoon te maken. En dat soms blijft het en anderen dan op een gegeven moment. Is het bijvoorbeeld daar een kooiker genoemd. Maar dan wordt het op een gegeven moment een andere kooiker. En dan krijgt het misschien dat Duin bij dat kooi. Krijgt weer een, weer een nieuwe. naam. En sommigen blijven. En ik denk dat in verhouding. Als je het vergelijkt dat er veel meer na, minder namen zijn voor, voor duinen dan voor al die stukjes land. Dat kan inderdaad met het, dat het verplaatsen was en die lagen ook minder vast. Maar ik bedoel, de Koegelwijk is dan een bekende en het Dune, en zo heb je nog Jan Thijs. Ze zijn er nog wel wat... wat. Maar, uh, maar als je goed bekijkt, dan, uh, dan zijn er natuurlijk zijn er nog wel veel meer en die hebben lang niet allemaal een naam. Of die geven wij dan weer zelf een naam. En die kunnen dan weer, een ander neemt ze dan weer over, of niet. En dan hebben wij ook een, het, uh, ja, hebben we van allerlei uh, namen met de buren. En, en als je dat regelmatig gebruikt, ja zo gaat het dan. Bijvoorbeeld het zonnepad. Dat is een, het ligt vrij hoog in het bos. En uh, en omdat er toen een nieuwe aanplant gekomen is en die andere bomen, werd het een heel zonnig... een een heel... Het ligt altijd heel gauw in de zon. En de buren, ja, die noemden het ook zonnepaard. En zo zo gaan... uh, Nou, en als die het dan weer aan hun kinderen zeggen, dan zo gaat het.
1: Ook staatsbosbeheer maakt op de Schelling veelvuldig gebruik van veldnamen. Naast de bestaande veldnamen verzinnen de boswachters er ook veldnamen bij. Om elkaar duidelijk te maken op welke plek ze precies welk beheer hebben toegepast. Ik wandel met boswachter Jori Lamers door het bos van Horen.
2: Ja, en een paar van die collega's van mij hier van, die hier van het eiland komen, die verzinnen zelf ook nog wel eens namen. We laatst hadden we het, het lopersboogpad. Dat was het, we uh, hadden een paar kinderen die hadden op een pad hier in het Doornenbos allemaal lijstenbest en zo in elkaar gevlogd. Dat het allemaal boogjes werden waar je om liep. Uh, ja, toen heeft iemand heeft dat, uh, dat, dat afge, afgemaaid. En er stond natuurlijk een hoop commotie over, want het was een hartstikke mooi pad. En diegene die werd ook wel de loper genoemd, omdat hij altijd heel fit is. En uh, vervolgens hebben ze ook weer uh, boompjes teruggeplant. Dus toen werd het het lopersboogpad. Uh, ja, de de Cupido's polder die die heeft dus de naam gekregen... ...doordat uh, Cor Cupido, de oud-medewerker van Rikswaterstaat... ...daar allerlei duinen aan elkaar aan het verbinden was. En dan ontstond er een soort van ja, uh, de, de vlakte binnen de, de, binnen de rijen. En op een gegeven moment moest er op de kaart een naam komen te staan. Toen heeft een collega, een oud-boswachter... Die heeft gezegd van, weet je wat, we noemen dat cupido's polder. Gewoon omdat er eigenlijk een naam op de kaart moet staan. En dan hebben ze de grootste lol ook vaak, want dan zijn dus die lui, die die, die paar die dat zo zo, uh, bedacht hebben. Dat is ook een van de weinigen die weten dat dat zo heet. Want dat is ook wel weer de lol aan de koffietafel. Dan zeggen ze weer van, ja, ja, moet je even daar kijken bij Huppeldehup, of dat, uh, dat en dat plak. Dan heb je echt gewoon geen flauw idee waar ze het over hebben.
1: De duinen van Terschelling leven. Staatsbosbeheer spuit ze niet meer op, maar heeft de wind een aantal jaar geleden vrij spel gegeven. De duinen lopen als het ware langs de rand van het eiland.
2: Doordat er ook steeds meer ruimte komt voor beweging in duinen, dus verstuivende duinen en zo, veranderen landschappen heel erg. En doordat die landschappen veranderen, ja, zal ik soms misschien wel als een plek die bekend staat ...onder een bepaalde naam zal verdwijnen, onder het zand of gewoon helemaal dichtgroeien of wat dan ook. Uh, Maar ja, dus het kan best wel weer eens wezen dat dat er dan nieuwe namen gaan ontstaan voor misschien wel dezelfde plek. Die meer recht doen aan de plek uh, dan uh, dan de oude naam. Dan dan weet je iets over de historie van die plek en soms kan het ook wel relevant zijn bijvoorbeeld bij ons voor het natuurbeheer. Nou ja, wit dune bijvoorbeeld op uh, de groede, dat was dus vroeger een heel wit duin. Dan kan je er onder andere uit afleiden, dus is nu dicht begroeid. En zo zijn er wat meer van dat soort duinen die... Uh, die, uh, uh, ...die iets vertellen over de staat van het landschap op dat moment. Terwijl nu zijn de duinen veel dichter begroeid geraakt. Door grassen en, en ruigtes. Er is niks wits meer aan, veel plekken. Je moet het natuurlijk altijd in de context zien. Dat hier op een gegeven moment alle duinen zwaar of overal helemaal, bijvoorbeeld helemaal wit waren. Dat kwam omdat er een de overbegrazing was van eilanden V is dus niet per se waar we naar terug willen, maar het zegt wel iets over de toestand toen. Dus, uh, en ook van dat toen dat gestopt is, dat het toen de duinen dicht begroeid raakten. Dus uh, het zegt er ook iets dat het, dat het dus mogelijk is om het met begrazing de duinen compleet kaal te krijgen. Dat ook. Dus, uh, ja. een de
3: badweg.
1: Dat ja, bent een dode konijntje.
4: Je bent het is dode konijn, ja. ja. Hi. Hi. Nou, ik ben Mayanna. Ik ben Jan. hoi. Um, ik ben Mayanna, ik ben 44 jaar. Ik ben hier niet gekomen, ik heb hier altijd gewoond, opgegroeid, geboren en getogen. Um, ik heb altijd op Westenschelling gewoond, vlak onder de vuurtoren. En ik heb altijd gezegd, als ik ooit ga verhuizen, ga ik hier naar dit dorp in Hoorn. En dat is tien jaar geleden gelukt. Van mijn opa weet ik er dan nog wel wat, maar mijn ouders waren daar helemaal niet mee bezig. Mijn moeder ook niet. En daarbij, ja, ik vroeg er ook nooit naar. Eigenlijk niet, ja. In de standaardnamen, dat was gewoon zo, daar vroeg je ook niet naar. Net zoals Dodeman's Kisten is gewoon Dodeman's Kisten. Ja, hoe komt het aan zo'n naam? Ja, de een zegt, uh, dat was vroeger een begraafplaats en de ander zegt, ja, dat was vroeger... uh, Uh, een een ingang van een uh, haventje en er zijn uh, schepen vergaan. Ik denk, ja, ze verzonnen vroeger ook heel veel waar je bij stond Daar heb ik het nog wel met mijn moeder over gehad. Hoe kwam het dat ze zoveel dingen ook gewoon verzonnen? Toen zei mijn moeder, nou, ze konden ook wel uh, wat uh, drinken in die tijd. Dus ik denk dat heel veel ook verzonnen is in, uh, in een bepaalde toestand, zeg maar. Nou, wat ik ik dus wel heel grappig vind, uh, hier op ons huisje, hierachter uh, hangt een bordje. En daar staat op Waandune. Nou, hier hebben heel veel duinen natuurlijk een naam. Dat bordje hing vroeger bij mijn opa en oma al achter op een, uh, nou ja, zogenaamde zomerhuisje. Vroeger werden werden fietsenschuurtjes verhuurd als zomerhuisje. Nou, zo'n beetje dat formaat. Maar dat bordje komt ook echt nog bij mijn opa en oma weg, Waandune. En dat vroeg ik aan mijn moeder, waar komt komt die naam weg? En toen zei ze, van nou je hebt dus het Seinpaalduin, dat heb je op west, daar staat de Seinpaal op, die de, de lichten aangeeft. Als het boven windkracht 7 is, dan gaan de lampen branden. En naast links van dat Seinpaalduin, daar zit nog een heel klein duintje, dat kijkt uit over de haven. Dat was de Waandune. En daar zaten vroeger, nou ja, de oude... Mannetjes en vrouwtjes een beetje te mijmeren over uh, wat voor schepen er allemaal daar binnenkwamen. Wat er allemaal weer op zou zitten. En uh, nou, wat daar langs ging en daar langs ging. En toen zeiden ze vroeger, ach, laat ze ook maar in die waan. Dus daar komt de naam Waandunen vandaan. En zo heeft alles een naam. Het is echt bizar. Uh, mijn moeder weet nog wel, ja, volgens mij noemden ze dat de dunne. Dat is ook op, op west omdat het gewoon wat, een wat zwarte duin was. Ja, dan wandelden we altijd met, uh, met mijn opa en oma al heen. En met mijn, uh, met mijn ouders later. En langs Kotsjedunen, dan stak je de groene landen over. En dan nam je het pad naar paal drie. En dan, uh, vanaf paal drie werden we dan vaak weer opgehaald. Dan uh, stond je op het Noordzeestrand en dan werd je opgehaald met een auto. Als kind zijn dan gingen wij vaak die wandeling doen. En dan was je wel twee, drie uur was je, was je aan het wandelen. En dan was het ook altijd van, nee, we gaan hier langs, langs een kooltje dunnen. Dan gaan we hier het pad, de groene landen over en dan gaan we het pad van paal 3. Ja, dat soort namen, dat blijf je dan hangen. Ja, er zijn zoveel namen, het is gewoon bizar. Het is gewoon echt bizar. Het hele eiland zit vol met,
1: met namen. Marianna verzint zelf, samen met haar vriend Nick, ook nieuwe namen voor het eiland. En voor haar eigen omgeving.
4: Dat is hetzelfde als dat wij nu dus met z'n tweeën precies weten wat het slakkenpad is hier in Horen. Wat niemand dus weet. Ja, en zo zo komt dat dan aan zijn naam. En goed, nou hebben wij niemand om het dan uh, over te dragen. Maar uh, ja, dat verzin je dan. En uh, dan is dat gewoon zo. Voor jezelf dan. En als er dan ook nog mensen zijn die het dan over gaan nemen. En uh, generaties lang wordt het dan zo gezegd. En het wordt dan op een gegeven moment beschreven in een boek. Ja, dan heeft dat gewoon een naam. En zo heeft hier op heel Schelling wel heel veel plekjes een naam.
1: Deze podcast is gemaakt door mij, Joran de Boer. In samenwerking met Tresor en Festival Explore the North. De muziek is gemaakt door Esker van der Werken. Van de muziek heeft hij een album gemaakt die je kunt vinden op Spotify. Deze podcast kan niet bestaan zonder de eerlijke feedback van Tom Tiemann, Marin de Boer, Tim Verbeek, Vrouwtje de Jong en Lauwe Noordhoff. Zie
3: de wind. Oh uh-huh. Hier te komen om alles te zijn. Bye. Uh... I'm